0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une patronne. Bonjour Mercedes. Bonjour, ravi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors au sommaire de toute cette émission, on va d'abord faire une séquence qui s'appelle David contre Goliath et là tu vas pouvoir rencontrer une, une jeune société vous parlerez de vos sujets en commun. Ensuite il y aura la, la séquence en coulisses où on va plutôt parler des moments de vie forts de ta vie dirigeante mais aussi de ton quotidien. Et on terminera par l'interview Top Chrono qui est là comme son nom. L'indique va être une série de questions-réponses très rapides. D'accord. Merci encore. Et ben, on va pouvoir passer tout de suite à la rubrique Et ben, David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Zion Sey. alors je dis start-up, mais c'est plutôt une agence spécialisée en création de contenu, et je suis ravi d'accueillir son fondateur, donc Eric Zion-Jahoui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, alors voilà, je disais plutôt agence, est-ce que tu peux justement dire un petit peu quelles sont les activités euh, Bien
1: sûr, avec mon associé euh, Hugues Tonnet, on a fondé une, une, une agence de stratégie digitale, spécialisé dans la création de contenu et surtout dans la transmission. Comment est-ce qu'on transmet l'information grâce au digital sur les différentes générations, que ce soit dans la culture ou dans le luxe aussi
0: D'accord. Et sur quel à peu près format vous faites
1: on, fait, on, est, on est spécialiste en TikTok, mais on fait aussi beaucoup d'Instagram, beaucoup de Facebook, puisque c'est de la transmission, donc il faut aller sur toutes les, les typologies de, de personnes.
0: D'accord. Alors, Mercedes, est-ce que tu connaissais déjà l'agence Est-ce que tu ah bah oui. travailles travaille un peu avec Alors,
2: pas, pas, pas vraiment. En fait, nous, on fait la même chose, mais je les ai connus, euh, on, on s'est connus comme ça, euh, parce qu'il avait entendu parler de moi par euh, une jeune femme qui connaissait et qui me connaissait. <rire> et euh, voilà, et je trouve qu'ils ont plein de fraîcheur, que c'est sympa, que c'est intéressant. Ça rejoint euh, mes enjeux de comment est-ce qu'on amène de la qualité au digital, comment on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. J'aime bien leur histoire de transmission, parce que ça veut dire que c'est important ce qu'on raconte. On a une responsabilité sur ce qu'on raconte. Et comme on n'a pas encore trouvé le moyen de maîtriser ce, ce média qui fait à peu près ce qu'il veut, donc n'importe quoi, je trouve c'est bien qu'il y ait des gens qui s'attellent à faire les choses bien. Et après, je le trouve sympa. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité, elle, est
0: forcément du sens c'est un, un peu mot galvaudé, mais...
1: Non, non, il faut les gens sont son en quête de sens, sur tous les secteurs. Après, sur le, le digital, c'est important d'apprendre, je pense. Et c'est pour ça que nous, on, a en, on accompagne des institutions culturelles sur le digital, pour permettre euh, bah, aux personnes de mieux comprendre avant d'aller dans un musée, et, euh, et du coup, d'apprendre, de, de, tout simplement. C'est quoi leurs
0: enjeux, par exemple, dans la culture
1: bah, cette année, la culture, il y a eu un boom sur les, euh, les entrées dans les musées et je suis sûr que le digital euh, y est pour beaucoup. En fait, de démocratiser cette culture, de l'ouvrir à tous, de donner envie à des gens d'y de aller... Euh, bah c'est la raison pour laquelle je me lève le matin il faut aller
0: toucher les jeunes générations Exactement. comment on les touche aujourd'hui ben, on
1: les touche en allant leur parler là où ils sont donc ils sont sur TikTok, nous on a aussi un média qui s'appelle Culture Confiture sur TikTok qui est spécialisé dans la culture et on va les toucher euh, en, leur, en leur parlant euh, si on leur parle de, <coughs> par exemple de Rodco à la fondation Louis Vuitton euh, avec leur code à eux et eh ben, euh, par exemple, on peut faire des POV, Point of View, qui est très, très connu sur TikTok. Ah, moi, comme... je suis perdue, si, si tu veux venir. Pardon, Point of View, c'est dans la peau d'eux, et ah, c'est une ah, façon dont parlent les, les, les plus jeunes sur TikTok. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si on arrive à leur parler de la même façon que euh, sur les réseaux sociaux, eh ben, on, on les intéresse.
0: Toi alors, TikTok, quand tu dis ça euh...
2: Fait. Ah non, mais c'est pareil. Bon, nous, on fait aussi beaucoup des choses de TikTok. Mais on, on, moi, je suis sensible à, à ce. En fait, je suis sensible à ce qu'ils racontent parce qu'ils sont un peu sociétaux, quoi. Et qu'ils euh, n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Et euh, je trouve que, en fait, point of view, c'est aussi une autre idée. C'est le fait que, euh, quand on fait de la communication, il faut avoir un, un point de vue sur la qualité. Est-ce qu'on balance n'importe quoi aux gens ou est-ce qu'on on va vers une qualité Je pense que quand il parle de la culture, la culture c'est un des sujets aujourd'hui les plus importants et dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une France, l'éducation c'est compliqué, la culture c'est compliqué, on a besoin de refaire une France identitaire globale, que les gens puissent avoir le sentiment qu'ils ont droit à la culture. Donc quand vous ouvrez les fondations Vuitton, moi, je m'occupe du musée de l'immigration, je vous raconte pas, quand je fais des expositions, qu'on les ouvre. C'est pour nous euh, extrêmement important, extrêmement important de, de respecter le public aussi. Parce que quand on leur parle pas du tout à leur façon, c'est qu'on veut pas être empathique, on veut pas euh, être respectueux. Ils parlent d'une certaine façon, on peut, on peut y arriver. Et c'est ça que je trouve bien dans ce qu'ils font. J'aime bien, donc on fait probablement on essaie de faire la même chose, mais... Plus il y aura de gens de qualité qui feront ça et mieux on se portera. Mm -hmm. Et donc, bon, sur TikTok, il y a aussi quand même beaucoup de jeunes, hein, ça se voit, parce que oui. je ne connaissais pas ce point de vue.
0: Et comment est-ce que, là d'ailleurs, vous, vous percevez un peu les influenceurs Il y en a de plus en plus sur, mm -hmm. sur TikTok. C'est vos futurs concurrents Vous sont déjà vos concurrents pas
1: bah, nos concurrents, non, parce que les créateurs ne sont pas des agences. Par contre, euh, c'est vrai que nous, on travaille avec beaucoup de, de créateurs. On aime bien dire que c'est fait par les créateurs, pour les créateurs. Mais c'est exactement la même chose que de s'adresser avec leur langage. Ces créateurs-là, ils, ils, ils parlent le langage de la plateforme, donc autant y aller avec eux, en fait. Mais je pense pas que ce soit des concurrents. Après, ils sont hyper créatifs et, euh, et ils sont incarnés, surtout. Donc, ce qui est intéressant, c'est
2: qu'on les suit pour qui ils sont.
0: Mmh. Et c'est pareil, chez BETC, vous suivez un peu les, les créateurs de contenu influenceurs, Bien sûr, ouais.
2: bien sûr. En fait, c'est un nouveau mode. Enfin, le monde ne change pas euh, radicalement. Avant, les gens passaient euh, par des, entre guillemets, des RP, qui passaient par la presse et les journalistes. Et là, on a euh, tout d'un coup la possibilité de gens de, de surgir. Donc, il euh, y, a, y a tout là-dedans. C'est-à-dire euh, ah ouais. les gens qu'on trouve pas supportables, des gens qu'on trouve très intéressants. Bah, c'est un peu aussi notre métier. Et euh, une marque, c'est jamais... Euh, c'est pas qu'une histoire d'influenceur. Une marque, c'est un point de vue, un regard, une intelligence. Donc après, vous choisissez vos ambassadeurs, vos amis, parce que dans la vie, euh, les amis correspondent quand même à ce que l'on est. Donc, bah, il faut penser une marque de la même façon.
1: C'est pour ça que j'aime bien le, le terme de créateur plus qu'influenceurs parce qu'en fait c'est des oui. gens qui créent quelque chose et dedans il y, en a des, il y a des super vidéastes, il y a des super motion designers, il y a des super conteurs, storytellers et c'est plus intéressant que les influenceurs selon moi
0: <rire> Et alors peut-être allez, si tu as une ou deux tendances à nous donner dans la pub puisqu'on euh, est, les... puisqu est débutants. Bah là
1: dans la pub il y a cette tendance euh, euh, des, euh, <coughs> on a euh, <coughs> pardon dans la pub il y a cette tendance euh, d'inventer un quotidien d'inventer une rue qui n'existe pas on voit des gros sacs énormes euh, qui se baladent dans les rues, on voit des choses comme ça en, en 3D, mais c'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait ça.
0: Et la réalité virtuelle, bon.
1: Je suis moins spécialiste en publicité euh, <rire> que Mercedes.
0: Bon, à toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, merci beaucoup. Je suis plus jeune. Encore. <rire> <rire> Eric, d'avoir participé à Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à la séquence en coulisses. Alors, ton premier poste de dirigeante remonte à 1990. Et donc, ah. cette année-là, tu es devenue directrice générale de Salchi Salchi, donc c'était en France. Et alors, tu as gravi les échelons hein, au sein de cette, cette société. Est-ce que tu visais voilà, déjà euh, ce poste-là, ou alors tu es arrivé un petit peu par opportunité, opportunisme
2: Non, non, je ne visais rien du tout. En fait, j'étais assez précise quand même, parce que moi, j'ai fait des études de lettres classiques, j'étais prof de lettres. Euh, après j'ai fait HEC parce que je voulais pas être, plus être fonctionnaire et euh, je suis rentrée dans la pub en me disant euh, que c'était un endroit bizarre, euh, sûrement j'allais faire trois mois de stage et puis j'allais sortir et euh, ça a été euh, le métier de, de ma vie très vite parce que ça, en fait, ça faisait référence à toutes mes études en profondeur euh, sur les sciences humaines que j'avais adoré euh, sur la littérature, euh, sur la sociologie, la psychologie, tout ce que j'aimais, l'histoire, etc. Et je ne m'en étais pas rendue compte, je ne le savais pas. C'est dur hein, de savoir. Euh, voilà. Donc quand je suis rentrée, moi ce que je voulais, c'était un métier qui me plaisait. Je savais que j'avais pas de limite en termes de travail et donc il fallait que ça soit intéressant. Et je n'étais pas prête à rentrer dans un truc euh, moyen pour devenir je ne sais quoi, je ne comprenais même pas ce qu'on pouvait devenir. Donc voilà, donc, euh, je suis rentrée et euh, j'ai tout de suite aimé mon métier. D'accord. Et après, tu as eu un peu... Hein, genre, je ne sais pas si c'est un explique, fait, hein, après Je donc... crois que ce qui a fait... Euh, D'abord, je pense que j'étais bonne... J'étais mûre pour ça. J'avais fait des études <rire> géniales, des hypocaines, des cagnes, etc. Extraordinaire. On croit que ça mène à rien, ça mène à tout. Euh, et, euh, et je crois que donc j'étais prête. J'étais prête à écouter des gens, des consommateurs, à faire des qualitatifs, à faire des études. J'aimais la création. J'aimais euh, le lien entre le réel et la création. J'aimais trouver des leviers de persuasion des gens, donc tout ça j'aimais beaucoup. Et puis après, je pense que ce qui m'a porté plus loin, c'est que j'avais un sens très fort des responsabilités, presque grave. C'est-à-dire je croyais que j'étais coupable de tout. Donc quand il y avait un problème dans l'entreprise, je ne pensais jamais que c'était un autre. Je croyais euh, il fallait que je le règle. Donc euh, au début, quand j'ai commencé, j'étais toute jeune le patron s'est dit, elle est quand même pas normale la fille là, parce que je croyais qu'il fallait que je règle les problèmes de secrétaire etc, etc, il et se disait mais elle, elle a un grain c'était pas, la... pas un sentiment de l'imposteur c'était vraiment non, c'était le sentiment de la
0: responsabilité
2: de ouais.
0: et alors après quand tu pars cofonder cofondé alors j'ai TTC... eu
2: une, une expérience formidable 14 ans chez uh, Sachi en plus au début c'était une vieille agence française <rire> Dupuis donc une vieille famille française, donc c'est passionnant. Et la raison pour laquelle je m'en vais, parce que j'avais été très heureuse, euh, c'est que euh, je suis obsédée, moi je suis fille d'immigrés, j'ai immigré, immigré moi-même, puisque je suis arrivée à l'âge de 6 ans, et je crois qu'on aime plus la France que les Français. Donc euh, moi je voulais une agence française, qui a un poids international. J'aimais pas, quand je gagnais un budget chez Saatchi, ils le mettaient à Londres. Et ça, ça m'énervait. Je me disais, tous les pays, on a le droit de se défendre. Notre culture, elle peut aussi être une culture internationale. Il n'y a aucune raison que quand on dit international, on dise obligatoirement anglo-saxon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé BETC. Attention, moi j'ai créé BETC au sein d'une structure, c'était Avas. Et mon obsession, ce n'était pas l'argent, je ne suis pas très start-up et tout ça. Moi, mon obsession, c'était de faire le plus beau lieu de France en termes de création, d'intelligence, etc. Je voulais la gloire. Quoi. Je ne voulais pas l'argent. Je voulais okay. la gloire. Et tu ne pas toute seule. Ben hein, euh, bah non. Et, et, pour... et parce que j'ai lu dans une interview,
0: tu as devenu à Éco-Réseau, diriger toute seule, c'est facile, mais ce n'est pas intéressant. Bah Pourquoi
2: bien sûr, <rire> il faut aller avec les gens les plus forts du monde. C'est petit, diriger toute seule. Est, euh, on est, on, on, en fait, on oublie le but. Le but, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour être intéressant, il faut avoir euh, l'intelligence des autres. Et moi, on m'a élevée avec, si tu n'es pas confronté aux meilleurs, tu n'es pas grand-chose. Et donc, moi, je me disais, je vais rejoindre les meilleurs. S'ils sont meilleurs que moi, bah, ils seront au-dessus. Et je m'en fiche. Et puis, euh, et puis, en fait, il se trouvait que non, qu'on était assez à égalité. Et comment, après,
0: bon, tu aimes le collectif, ça se voit. Oui. Comment est-ce que tu t'es entouré justement, un peu
2: progressivement euh, au sein oh, de J'ai les meilleurs partout. J'ai cherché... En fait, j'étais obsédée. Quand je voyais quelqu'un de bon, je comprenais pas pourquoi il n'était pas chez moi. Puis après, je, je me disais, est-ce qu'il est... -ce qu est-ce qu'il va être meilleur que moi Je saurais pas quoi lui apporter, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était ça mon obsession. Ça, honnêtement, ça continue à être ça mon obsession. Aujourd'hui, je pense un, la même chose. Un bon collaborateur alors chez très bon. Un très bon, c'est bon, quelqu'un qui, qui, qui comprend ce métier de la persuasion. Alors, il y a beaucoup de métiers dans la pub et ils sont pas tous bons partout. Mais en fait, un bon collaborateur, c'est quelqu'un qui a un axe de qualité, de compétence très fort, même s'il a des défauts. Il faut okay. quelque chose qui soit très fort. Et dans ce cas-là, c'est un bon collaborateur.
0: J'ai vu que tu as imposé donc, une culture d'entreprise fondée alors, sur pas mal de valeurs. Donc Tu as parlé en plus du fait que tu es émigré en France à l'âge de 6 ans. Donc J'ai vu diversité, mixité, parité, ouverture. À partir de quand, pour toi, un dirigeant, il doit se poser cette question de, de la culture d'entreprise
2: tout de suite, moi je pensais que moi ce qui était bien dans mon histoire, c'est que j'étais rien du tout. Je croyais que j'étais patronne, donc je me posais toutes les questions. Donc j'interviewais, j'avais qu'une seule personne à interviewer parce que j'avais un assistant, mais ça me prenait ça prenait des formes très importantes. Je considérais que c'était essentiel. Voilà, donc je pense que très vite c'est c'est pas coupé quoi. C'est pas coupé. Qu'est-ce qu'on veut créer comme entreprise Quelle moi, je veux que les gens, ils soient très forts et ils travaillent beaucoup et ils, et ils, ils aident les entreprises autour de nous à être plus fortes. Pour ça, il faut leur donner quand même des cadeaux. Et les cadeaux, ce n'est pas que l'argent. C'est euh, comment vous les reconnaissez, euh, comment vous tenez compte de leurs paroles. Euh, voilà. et, et les valeurs que vous portez. Et les valeurs, ce n'est pas eux qui vous les disent, c'est vous. Vous êtes patron, patronne. Euh, vous dites des valeurs. Donc, euh, moi, voilà, j'avais pas envie d'une agence pas ouverte. Euh, Je croyais que la diversité construit de l'intelligence. Bon, bah voilà. Bon, ce sur quoi on n'a pas assez de diversité, parce que le problème, on le règle pas tout seul. L'école, c'est un vrai problème en France. Oui. Si, euh, quand vous cherchez euh, des très hauts niveaux, euh, vous ne trouvez pas euh, les gens euh, adaptés, euh, s'il n'y a personne qui a fait euh, des grandes écoles parce que c'est trop fermé. C'est embêtant quand même. Donc, euh, il faut régler des problèmes sociétaux lourds. Moi, je suis très concernée par le politique et l'éducation, c'est un des plus gros enjeux.
0: Et alors, dans des très bons collaborateurs, tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a eu donc Bertie, il y a Bertie Toledano, qui était donc. Euh, qui a, tu as un peu laissé les rênes, c'était en 2019. Ouais. Euh, c'était. Pourquoi ce, ce timing-là, à ce moment-là et, et, et comment se, se passe une succession
2: de ce type Alors, en fait. En fait la vérité, c'est que euh, tout le monde euh, croit que j'ai arrêté de travailler. Euh, tu es mais en ça. fait, pas ouais. du tout. Ouais. Moi, je pense que ce qui est génial, c'est quand on donne du pouvoir et on continue à contribuer. Donc, moi, ce que je lui ai donné à Bertie, mais euh, c'était facile parce qu'elle était euh, hyper intéressante, euh, je lui ai donné le, la, la présidence de la France. Euh, de, et moi, je me suis mis à travailler sur euh, les budgets, les clients. Et donc, oui. on est plus fortes toutes les deux parce que elle, elle travaille sur certains clients, moi sur d'autres, et on échange. On passe notre vie, et même sur les gens, on échange. Donc, euh, je pense que, oui, j'ai intérêt à, à avoir une succession. En fait, quand vous avez des niveaux de gens comme ça, il faut bien que vous leur donniez la succession. Vous ne les avez pas si vous n'êtes pas prêt à leur donner la succession. Donc, moi, voilà, ça, c'était assez simple. Après, euh, je pense que euh, c'est tellement dur, ce métier, à des moments donnés, qui vaut mieux être beaucoup pour, pour faire de cette agence la plus belle des merveilles. Alors, BETC a contribué à
0: d'importantes tournant stratégique pour des marques. Euh, il y a eu euh, des campagnes très mémorables dans la Santé pour Danone, la Jeunesse pour, pour euh, Evian, la Vision Air France. Et il y a eu un moment, c'était le euh, début de la guerre en Ukraine aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la campagne que, que vous avez fait et comment est-ce que vous avez pris un peu le projet Ça devait être quand même très très délicat. Bon, maintenant on en parle parce qu'on a beaucoup
2: de Tu de veux recul, dire
0: exactement hein, Sur la campagne que vous avez fait euh, au début avec Vladimir Poutine.
2: Euh, ah quand son... oh, bah Ça, on les faisait euh, presque systématiquement Bon, si j'ose dire, on n'a pas entendu la guerre en Ukraine. Euh, on travaille, en fait, on, a, on travaille évidemment pour une, de très, des clients très importants sur lesquels, pour moi, l'enjeu, c'est faire bouger l'entreprise. Euh, et ça, c'est fondamental. Et après, on pense que comment est-ce qu'on contribue au monde qui nous entoure Donc, nous, on contribue avec nos armes. La réflexion, l'intelligence, le travail, la création. Et donc, on a accompagné beaucoup de pro bono. On a accompagné le musée de l'immigration, évidemment, les, qui fait les plus belles des campagnes, parce qu'on s'applique tous pour euh, expliquer à quel point c'est intéressant et que, quelles bêtises on raconte aujourd'hui sur la migration. On dit n'importe quoi. Mais on a travaillé beaucoup avec euh, tout ce qui est la logique des droits humains, Human Rights Watch, mais aussi Reporters sans frontières. Et c'est ça dont tu parles. reporters sans frontières, pour nous, c'est important parce qu'il faut une parole journalistique protégée. Alors, pour nous, ça, ce n'est pas une blague. C'est un, une des choses qui permet la démocratie. Et reporters sans frontières, c'est ça le job qu'ils font. Comment ils protègent les journalistes Donc, on les a toujours accompagnés. Et il se trouve que euh, ce qui est assez clair, c'est que Poutine ne protège pas les journalistes. <rire> ça, je pense qu'on peut y aller. Que ce soit avec Human Rights Watch ou avec Reporters sans frontières, ça a toujours été un énorme problème que c'est les droits humains en Russie.
0: Mmh. Voilà. Tu vois là, tu as parlé un peu d'immigration, euh, parce que tu as énormément de mandats à côté, donc je me suis dit qu'on n'allait pas toutes les citer quand même, mais euh, tu es notamment président justement du conseil d'administration musée de l'immigration, j'ai vu que tu étais bon, membre du conseil de surveillance de Roche-Beaubois, donc euh, tout autre, autre sujet, bon j'en passe. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça, toi en tant que... Alors est-ce que c'est plutôt en tant que citoyenne ou en tant que dirigeante
2: ou les, bah, deux les deux, les deux c'est-à-dire, euh, moi je, je crois à la générosité. C'est-à-dire, même toute petite, quand j'ai commencé dans la pub, je croyais que j'avais un rôle. Alors, le rôle, c'était d'aider les jeunes quand ils avaient des questions. Ça me fait toujours beaucoup de peine. Par exemple, il y, y a des gens qui n'ont pas le profil pour entrer dans, dans mon agence. Je dis toujours à mes équipes, « Ça ne vous ennuie pas de les recevoir quand même ?» Puis de leur donner une orientation. Et ça, ça m'a beaucoup apporté. ça. C'est-à-dire, moi, je croyais que la générosité, c'était gratuit. Il bon, bon, fallait attendre rien. Et en fait, j'ai beaucoup de retours. Et je l'ai pas fait exprès. Et je pense que ces retours, c'est le fait que le, vous créez une confiance avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. Les gens de BETC ils sont fiers de ça. Ils sont fiers qu'on contribue. Et, et on n'oblige personne à travailler. De toute façon, c'est nous qui payons. Donc, on leur demande pas de travailler plus en extérieur tout, de donner des heures. On, prend, on leur prend du temps qu'ils veulent bien donner dans leur temps de travail pour aider, et en règle générale, pour eux, c'est un souffle, c'est une... quelque chose qui les met euh, en valeur. quoi à Maintenant, ça fait partie, d'ailleurs, mon associé est comme moi, ça fait partie, et Bertie est comme moi, et Stéphane est comme moi, ça fait partie de la culture BETC, on contribue.
0: Et tu es alors aussi... Euh... Ah, on va dire féministe, en tout cas tu, tu fais beaucoup de choses pour la cause féminine et euh, j'y pensais euh, à l'instant Mais notamment avec euh, Sista donc, qui aide les femmes qui ont du mal à lever euh, de l'argent comparé à leurs homologues masculins
2: Lève 2%
0: Oui, je pense qu'on peut faire mieux euh, J'ai vu que tu avais dit dans une interview aussi que tu es féministe depuis l'âge de 5 ans est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de dire qu'on est féministe qu'il y a 30-40 ans C'est
2: oui, plus facile Oui, c'est plus facile euh, moi, quand je le disais à l'époque, euh, même pour créer le Women's Forum, quand on a créé mm -hmm. le Women's Forum, euh, je me souviens, haute euh, de Thuin avait dit à l'époque, euh, il ne faut pas trop qu'elle montre qu'elle est féministe. Là, bon euh, pour faire le Women's Forum, il ne faut pas que je montre que je suis féministe. Et pour moi, féministe, ça n'a jamais été un gros mot. C'est le droit humain, l'égalité. Après, honnêtement, la question des femmes, je trouve que c'est une des questions les plus importantes du monde. Je trouve qu'il y a un retour en arrière invraisemblable. En fait, j'ai l'impression d'un monde étrange où euh, on a évolué de façon incroyable. Moi, quand j'ai commencé dans la pub, il y avait, on tapait à la machine avec du papier carbone derrière et du Tipex. Donc, c'est incroyable le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. En, en 30 ans, tout a explosé, tout a changé. Eh bien, j'ai l'impression d'un retour en arrière démocratique, c'est invraisemblable, quoi. il y a des fous partout dans le monde, autoritaire, et sur le droit des femmes. Et quand je pense qu'aux états unis ça discute l'IVG, quand je pense qu'en euh, Iran, euh, c'est n'importe quoi, cette violence faite aux femmes, c'est pas possible, ça c'est le Moyen-Âge. Donc ce Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge de la démocratie, de la perte de, de ce sentiment qu'on avait, qu'on allait euh, aller dans un monde de progrès, et les femmes font beaucoup partie de cette histoire. Et la religion utilise les femmes. Et ça, moi, je ne supporte pas. Ça, tout ça, ça vous fait peur pour, euh... Oui, ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur, et euh, je pense qu'il faut qu'on soit combattante. Je pense qu'il faut pas... Il faut... Quand les gens vous disent, oh, c'est déjà pas mal, quoi, c'est pas mal j'ai pas le même salaire. Mmh. Quoi, c'est pas mal C'est pas 2%, c'est pas mal Non, mais... Et quand les gens vous disent, vous, vous rendez compte, maintenant, euh, sur telle télé, telle, ils sont à parité, mais, mais encore heureux, quoi de quoi on parle Et là, vraiment, je pense que dans le monde, il y a, il y a un, un retour comme ça en oui. violence, et surtout, pourquoi les hommes mettent-ils les femmes au cœur de leurs problèmes Pourquoi parle-t-on sans arrêt de religion sur les femmes, qui parlent de religion à propos d'eux, mais qui laissent les femmes libres oui.
0: Et sur les, les difficultés que rencontrent d'ailleurs les femmes dirigeantes, on a parlé des start-up, qui, qui des filles qui ont du mal à lever des fonds. Mais allez, si j'essaie des fois d'être un peu positive. C'est quoi aujourd'hui peut-être l'avantage d'être une femme dirigeante Et toi, tu as peut-être vu d'ailleurs cette évolution. Mais
2: l'avantage d'être une femme dirigeante, c'est que les femmes, c'est génial. <rire> c'est euh, formidable, les femmes. Donc, euh, moi, j'ai moi beaucoup d'emballement sur les femmes, sur les autres. Euh, euh, j'aime bien, moi, au début on me disait ah oh là là, ça va être une femme tu vois, que tu vas avoir en face, elle va être jalouse j'ai jamais eu ça non, moi je crois que la sororité elle est montée mmh. et, euh, et franchement euh, et je trouve que, vous voyez, il y a les hommes et les femmes et il y a des spécificités quelles sont les spécificités c'est que les femmes, on les a enfermées dans la maison on leur a donné beaucoup de travail on les a pas payées hein, nos grands-mères, nos mères et encore des femmes aujourd'hui et on fait semblant qu'elles ne feront rien. Une femme, ça travaille énormément, ça travaille plus que les hommes. Et les femmes qui travaillent, moi j'en ai beaucoup à l'agence. Elles ont 10 points de stress de plus que les hommes. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'elles aiment le frivole ou je ne sais trop quoi. C'est parce qu'elles sont en charge de la vie. Elles sont en charge de l'intérieur, elles sont en charge de l'extérieur. Et donc là, je pense que c'est magnifique, mais qu'on a intérêt à évoluer. On va être moins en charge... Et les garçons vont être plus en charge et ça va être merveilleux. Au milieu, il y a quelque chose de merveilleux. Bon,
0: il y a une question que je pose, alors pas, pas, pas aux femmes, hein, je la pose à tous mes invités hommes aussi,
2: donc il ne faut jamais le prendre mal. Mais comment est-ce que tu organises Du coup, ta vie perso vie pro Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec cette question parce que je pense qu'on devrait, en effet, comme tu le fais, la poser à tout le monde parce que je suis assez étonnée, par exemple, au début, quand j'ai commencé, moi, j'étais hyper fraîche et on me disait « Alors, comment tu vas faire ?» Je lui dis, pourquoi tu me demandes ça, à moi Le type, là, à côté, là, comment il va faire Il compte avoir un enfant ou pas Comment il va faire bah, En fait, notre vie, elle est comme ça. Notre vie, elle se structure autour d'une histoire personnelle. Mais l'histoire euh, professionnelle, publique, elle est aussi très importante. Et c'est au croisement des deux que se trouve notre histoire. Pourquoi on priverait les femmes Moi, j'ai une maman qu'on a privée de ça. Et en fait, elle n'aimait pas à la maison, faire euh, ménage et tout, elle n'aimait pas du tout. Et donc, j'ai eu une maman qui disait, oh, je m'embête un peu quand même à faire tout ça. Donc, pourquoi Ça ne veut pas dire, moi, j'aime beaucoup hein, m'occuper de, de chez moi, etc. Après, j'adore être aidée. Hein. J'adore être aidée. J'ai beaucoup de respect pour toutes euh, ces femmes qui nous aident à pouvoir faire des choses <rire> beaucoup de respect
0: écoute, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions, j'en avais encore plein mais comme je disais au tout début, tu, tu as fait euh, beaucoup de choses, et, euh, mais on va devoir passer déjà à la dernière séquence qui est donc l'interview top chrono alors une marque pour laquelle tu, aurais, tu rêverais de travailler et avec, laquelle, avec qui tu n'as pas encore pu collaborer
2: Nike J'aime bien. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin de moi. <rire> euh, tu es plutôt LinkedIn,
0: Instagram ou TikTok LinkedIn. La personne qui t'a le plus marqué dans ta vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel
2: Oh là, c'est trop difficile. Ma maman. <rire> euh, L'appli que tu utilises le plus ah, Radio France <rire> J'écoute des podcasts sans fin, ah. à voix nue. <rire> Est-ce que tu peux
0: me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française
2: Bien sûr, euh,
0: Delphine Ernotte. De France Télévisions. Euh, mmh. Le dernier livre que tu as lu, si tu en as lu. Hein. Oui,
2: euh, j'ai relu. J'ai ah. relu, relu un, un Albert Cohen. Mmh. Voilà, et, euh, Belle du Seigneur. Pas mal. c'est <rire> facile, mais pas mal. C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant euh, Je voulais défendre, je voulais être avocate, défendre, mais mon papa m'avait dit que un... j'allais défendre que des gens qui étaient hein, divorcés, parce que c'était le rôle des femmes. Je me suis dit, ah non, je ne vais pas, pas m'occuper des divorcés. <rire> mais je voulais défendre. Tu as parlé un peu
0: d'immigration tout à l'heure. Euh, si, si tu devais changer quelque chose à la nouvelle loi là, qui vient de passer euh, sur l'immigration, qu'est-ce que serait beaucoup de choses. <rire> Presque tout. Hein, <rire>
2: de... Oui, beaucoup de choses. De, je trouve que de toute façon, ça part très mal parce que ça part sur les mauvaises données. Ça triche oui. sur les chiffres. Oui. En France, nous avons fermé nos frontières il y a très longtemps. Oui. Et euh, les gens qui arrivent, les migrants, on en a besoin. Donc, euh, on pourrait les utiliser de ouais. façon très brillante et très intelligente. Un pays qui se ferme, c'est terrible. Ouais. La porte ouverte, garde la maison. Pour moi, c'est un truc fondamental. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Ouais. Bah, écoute, merci. Euh, c'est déjà
0: terminé. Merci d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Euh, et euh, ouais, bah, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette émission. Et Je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir.